0: Radio Campus Cultura E, Select Game. Dirige Germán Balcarce.
1: Bienvenidos a otra nueva edición de Select Game. Aquí estamos de vuelta después de venir de la feria de la Madrid Games Week, en el que, desgraciadamente, este año solo he podido... Estar yo no ha venido nadie conmigo, me han dejado ahí abandonado. Bueno, ha venido Leticia, que vino el año pasado también da con nosotros, pero del programa no vino nadie más. Aunque prácticamente ya, como más tarde pon, le pedí su opinión, qué le pareció la feria y demás, ya sería el tercer programa a base
0: de, de cortes en el que aparece. Es casi una colaboradora más, entre comillas. Sí, y más adelante si se quiere incorporar vía Sky por minoria, ningún problema, o sea... Convéncela tú de que se levante. <risa> a ver.
1: Pero sí, vamos a hablar de la Madrid Games Week que... Sí, muy sutil Jonathan, gracias. Que hubo... A ver, no me gusta decir cosas negativas pero me veo en la obligación de decirlo. En mi opinión, este año en, en el planteamiento de cómo estaban organizadas las cosas y los pabellones, un poco, en mi opinión, peor organizado que otros años. Sí, verdad. O sea... Sí, porque tú entrábamos por una carpa en vez de por, un, por el pabellón, Luego la zona retro y de la LVP tenías que subir arriba. No era la misma zona como estaba siempre. Y lo vi un poco caótico. Y yo no encontré la sala de prensa por ningún lado. Y me lo recorrí de punta a punta.
0: Claro, es que parece que es mejor que esté todo en la, en la misma zona, ¿no? Sí, Para que...
1: y te acuerdas, si te acuerdas el año pasado que al salir del pabell lo que es el pabellón en sí, no, no del IFEMA, Había unos banquitos para sentarse, que estaban más o menos a cubierto. Sí, más, sí. Pues este año no lo hicieron en esos pabellones, y como llovía, la gente estaba todavía pelotonada a las afueras justo donde...
0: Ah, qué rabia, ahí en la misma entrada, ¿no? Ese es a fumar, sí. tal, a hablar allí. Al sí, y no
1: había tanto espacio como el año pasado, por ejemplo.
0: No sé qué motivación tendrá, si es que coincidía con otro evento... O... Sé que
1: había otro evento, porque lo vi después anunciado, pero no me acuerdo si eran los pabellones que usaba otros años la Madrid Games Week, o no, no, me acuerdo. Pero sé que había otro evento, de bodas, una cosa así.
0: Sí, además creo que justo el año pasado hubo también el evento de bodas, en la misma sí. fecha, Sí, sí. <risa>
1: pero ya o sea, tengo en cuestión de eso me pareció un poco peor organizado que, que otros años pero bueno no siempre se puede ser así el, lo mejor
0: hombre yo creo que siempre cuando ya ha sido varias veces parece que no llama tanto la atención todo no o...
1: yo realmente es la ah, ah, ah déjame contar una dos la quinta porque fui una vez aquí con nuestro técnico de sonido, con Jonathan. Fui otra vez con... Fui dos veces con Charlie. Sí. El año pasado contigo y con Leticia. Y este año con Leticia. Fui cinco veces.
0: Pues ya son, ¿eh? Yo, sea, yo que sí que me hubiera gustado ir más años, pero bueno, la verdad es que el año pasado fue la única así que me pilló bien.
1: Bueno, quién sabe. Mejor para el año te pilla...
0: Sí, de Bien. hecho, puede ser que luego a partir de febrero, así que estaré más libre, nos planteemos alguna más pequeñita, tipo, ¿sabes?
1: Sí, aquí en Santiago, no sé si se organizará algo, pero las de Coruña.
0: Sí, Vigo, donde Sí. O incluso irnos a, yo que sé, la Counter o cualquiera, así S que, ¿sabes? Todo, pequeña.
1: hay que ver. De momento, lo que vimos en la. Lo que vi, vamos, en la Madrid Games Week. Pues lo que me sorprendió francamente que hay un había un juego de tu cara me suena <risa> ¿y eso? <risa> que, que, eh... no sé no tenía ni idea del juego pero hay un juego de tu cara me suena que básicamente es un un de estos un sin estar pero con acto, en vez de aparecer el tipo original de la canción cantando aparecen los de tu cara me suena sí. interpretando la canción <risa> y tú tienes que cantar bueno, y puedes cantar con el móvil también, con una, con una aplicación en vez de con el
0: micro. Hostia, qué guay, porque muchas veces te obligan a comprar micrófonos y luego, bueno, pues ya vemos el futuro que tiene. Que al final cambiamos de videoconsola, cada vez los tiempos de cambio son eh, con menos tiempo. Igual pasas en cuatro años o uh -huh. cambias de plataforma y no siempre te apetece repetir con el mismo. Hay mucha gente que a lo mejor una generación se compra Nintendo, otra Playstation... Y van pillando juegos retrocompatibles, y entre lo que vas pillando de PC y demás, prácticamente le das a todo el catálogo.
1: Sí, y este es un, a ver, es el típico juego para reírte en familia, con los amigos demás, o sea, no tiene mucho más.
0: Yo a día de hoy, una consola de salón, eh, o sea, si de verdad tengo una en mi salón y todo esto... Es por esos juegos, o sea, porque yo...
1: Sí, es que son realmente a la larga los que acaban los que acabas disfrutando más cuando viene un montón de gente y...
0: Claro, en mi caso juego en el ordenador y de hecho tengo un dispositivo para jugar en la televisión del salón a través del ordenador con un mando de la Xbox, o sea que realmente la Wii U, que es la consola que tengo en mi salón, la conecto para jugar a Mario Kart, a Super Smash Bros., a Mario Party... Bueno, alguna vez, Pro. alguna vez jugado algún single, pero.
1: Probamos el nuevo Mario Party.
0: Sí, eso tengo yo dudas. Tengo que informarme de si va a haber DLC para el de la Wii U con, los, con las cosas nuevas que saquen para el de la Switch. Porque es el Mario Party 10, ¿no?
2: Sí, sí, es el de es la, la Switch.
0: El, es el mismo, o sea. Entonces, bueno.
2: Y, a
1: ver. a ver, estuvo guay. Me hizo mucha gracia, porque, claro, nunca lo había. A ver, mucho con Mario Party, pero nunca había hecho una cosa así, ¿no? Uno de los minijuegos que jugamos. Yo fui con Daisy a todo esto.
0: Daisy es esa chica, ¿no? La, de las estrellas. Sí, la que va con el traje amarillo. Eh, oh, oh, de...
1: Pelo castaño. Otra de las princesas con Peach.
0: Sí, esa es la. Creo que es la, la del Mario Galaxy, ¿no? Esa que va sí. de verde, que tiene el pelo.
1: Pues. Hay una. Una de las misión, bueno, una la de las misión unos minijuegos es ir en bicicleta. Sí. Y te preguntarás, ¿cómo haces? Pues tienes que coger el mando y no tienes que apretar ningún botón. Simplemente mover el mando como si estuvieses pedaleando <risa> con las manos y a más velocidad le des más rápido. Entonces, pero claro, tienes que controlar porque se te puedes desviar del camino. O sea, o sea, que
0: a la vez que estás dando la mano hacia los lados, también tienes que también controlar... Eh,
2: bueno. El movimiento y no salirte del, del camino, sí. Esa mecánica me recuerda fuertemente a la carrera de bicis del Wii Sport Resort.
0: Yo ese nunca lo hice. Les... El Wii Sport Resort creo que no lo tengo, tío. Te lo tengo que mm, comprar. Yo nunca...
2: Hablemos de negocios.
0: <coughs> yo sé si eh, no... Esas
2: cosas fuera del programa, gracias. Pero solo era para Wii, ¿eh?
0: Vale, pero bueno Yo tengo En la Wii y no puedo reproducir Claro, para Switch el Wii Sport no. Sí. Ya no lo puedes Bueno
2: Pues el Wii Sport Resort Tenía un método O sea, bueno Dentro de esos 54.414 minijuegos Tenía uno de ¿los tienes contados? No, hombre Tiene muchos menos Pero me refiero Dentro del de bicis, O sea, dentro de todos ellos Tenía el de Y el de Bicis Básicamente era eso Con el Con el mando de Wii Con el doble mando Quiero decir El, el Wunchuck Y el Wii Remote Ibas haciendo el movimiento de pedaleo Pero teniendo cuidado Porque había que tomar las curvas también
1: Sí, sí, pues esto te Es el mando de la Switch Moviéndolo para Intentar también el movimiento de, de pedaleo Y claro, yo, yo en ese momento Como no tengo, nunca tuve la Wii Y al Wii Sports no jugué Pues eso no lo sabía, pero Yo el Wii Sports Es un buen dato Gracias por el aporte
0: el Wii Sport Resort lo tengo que comprar porque a mí me encantan esos juegos chorra de minijuegos de pasarlo bien en. a ver te lo pasas bien
2: a ver el, tanto el Wii Sport como la versión de Wii Sport Resort que personalmente me gusta más que la de Wii Sport mm. eh, son juegos creados para pasar una tarde o sea, no, no buscan más allá de eso. No, no.
0: Eso es eh, pasarlo bien un, un día con un amigo, con con la familia. No tiene otro sentido. Sí, sí. sí.
2: Igual que el,
1: el Mario Party, o sea, o el Wii Party, <risa> o... sí, todos esos que son así como Minijuegos, para eso están inventados. <risa> cara sí. me suena Just
2: Dance. Bueno, el Just Dance personalmente a mí no me llama, pero sí, vamos, el Sing Star, el, sí. el Sing It, el 54424 sync algo. Sí. <risa> Porque mira que de esos hay. ¿eh? Sí. Sí, saltó sin estar y dijeron todas las empresas, "Eh, eh vayamos a
0: hacer uno." Ya sí, sense, sí. zumba, que por cierto, de zumba tienes un dispositivo que te puedes poner en la pierna para bailar y que te controle los movimientos. Pues le mando la Wii, eso está muy bien, ¿eh?
2: <risa> algo como el Wii
0: Balance. <risa> eh, sí, rollo eso, ¿sabes? O sea, que yo, por ejemplo, ahora que me mudo de casa, Sí que hemos acordado que vamos a poner en una de las habitaciones una tele eh, con espacio para poder jugar esos juegos del jazz dance, de, de tal, porque está muy bien. Un día te puedes hacer deporte dentro de casa, un día de estos gallegos que no paran de... Llevar. Deporte,
1: deporte. <risa> bueno, ya sabemos a dónde ir a jugar estos juegos, ¿no? <risa>
2: sí, yo bien. pongo la
1: Wii. <risa> pues, ¿qué más? Luego también en la Madrid Games Week... También hubo un momento para la nostalgia, porque pude ver el nuevo Spiro el, el, el remaster de los juegos clásicos, se ve muy bien.
0: Yo el remaster de Spiro igual le voy a dar, porque es uno... Yo lo
1: tengo reservado desde hace meses.
0: Claro, yo fui de los que tuve la Nintendo 64, no tuve la Playstation, y es uno de los icónicos, Spiro Crash Bandicoot... <risa> Eh, bueno, pues, sí, los más... Yo jugué
1: a, a los primeros. Sobre todo al, al primero le di, pero muchísimas horas. Me lo pasé varias veces. Y fue un juego que siempre me, me encantó. Y cuando vi el remaster allí en, en la Madrid Games Week... Me quedé mirándolo un rato, en plan... Oh, quiero
0: ese juego! Sí, además... Eh... No sé si me lo estoy inventando Pero creo recordar Que salió una versión para Dreamcast ¿Es posible?
1: No acuerdo ahora mismo No de sé eso, Pero vamos
0: Creo recordar Jugarlo No sé si fue una Dreamcast O una Playstation 2
1: Una sí. Playstation 2 es posible
0: Y ver un salto evolutivo Aunque parezca que no Pero solo el tener Mayor cantidad de fotogramas por segundo Así que A mí me hizo verlo Como con ¿Sabes? Sí. Con más calidad ¿Sabes?
1: No. Ya, ya te digo Está por lo que vi muy guapo el, el espiro ¿eh? uh -huh. pero mucho o sea tengo ganas de, de ponerme a a ¿Es jugar. un juego
0: de los de nuestra infancia yo no sé al sí. espiro cuántas tardes en casa de un amigo haber jugado al espiro o sea, yo un montonazo de horas le convencido de que hay gente que le habrá pasado el juego dos o tres y cuatro veces ¿eh?
1: yo yo soy uno de ellos sí. pero pasé varias veces y era ultra, me parecía ultra, ultra divertido y el poder volver a jugarlo y con los gráficos mejorados pff, y, y, a ver en estas ferias siempre o oh, pruebas pruebas una demo cortita y, y demás no, no puedes jugar el juego completo mm. obviamente pero lo que probé allí ya dije va a, mer va a merecer la pena
0: Ah, yo soy el típico que siempre está dando el culo con los remaster que vaya a sacar de cuartos tal, pero por ejemplo cuando jugué el Zelda Wind Waker en HD en la Wii U, que es una remasterización del de Gamecube, sí que es verdad que un juego que igual en su día no me llamó mucho la atención, no compré la Gamecube y tal, pero joder, luego cuando lo, lo jugué en la Wii U muchos años más tarde y dije, Dios, qué pedazo de juego, o sea, me está aportando más experiencia en muchos aspectos que juegos que acaban de salir, ¿no? Entonces...
1: Sí, que eso no, muchas veces cuando te dicen un, que sale un remaster, un, que no es lo mismo que un remake, o sea, un, un, un remaster es el juego con mejores gráficos y un remake es volver a hacer el juego desde cero. Hmm. Pero siempre de esa, siempre gusta, ¿no? el ver un juego clásico que hayas jugado con mejores gráficos y demás. Te lo pasas mejor y dices, coño, sé es el juego al que yo jugué, pero lo veo mejor, o sea, a mí por lo menos me gusta.
0: Sí, y luego también hay juegos que no tienen éxito por el momento en el que salen, o el tipo de plataforma en el que salen. Sí. Por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, he puesto un buen ejemplo, el de GameCube, una, una consola que no fue de las más vendidas, sin para, embargo... No,
1: no, para nada.
0: O sea, hay juegos muy buenos que luego se aprovecharon en, en las Wii, porque mucha gente la trilogía de, de Samus Aran, de Metroid y tal, la jugó luego en el Wii, o jugó, sí. yo que sé, un Luigi's Mansion, todo ese tipo de juegos. Entonces, bueno, es bonito eso, volver a rescatar joyas de, de consolas que igual sí que tuvieron la calidad suficiente, pero que no tuvieron el éxito o no llegaron a todas las casas, porque fueron consolas que tampoco se vendieron mucho, porque la gente no se animó en el momento...
1: Sí, que hablando de remaster, también hubo otro juego que también tuvo, tiene su remaster y también va a sacar
0: Resident Evil. Eh, particularmente creo que es una muy buena idea, ¿eh? porque conozco gente que jugó Resident O sea, que. que de... A ver, esto suena un poco raro, pero hay gente que me ha dicho que el, el juego que más le gusta de todos los que ha jugado es el Resident Evil. Eso es por algo,
1: ¿eh? Sí, sí, a ver, o sea, yo. A ver, cuando salieron, éramos me, me muy pequeños. Sí. Y yo, nosotros lo teníamos en casa, tanto el uno como el dos. Y cuando jugaba más mi hermano, porque yo lo intenté jugar y lo pasaba muy mal. Me daba mucho cag de pequeño.
0: Sí, yo, una edad ahí entre los 9, 8, 10 años, que era incapaz de jugar cualquier juego de miedo, porque a día de hoy todavía me, me da miedo, ¿eh?
1: A ver, porque si realmente, si te sabes el juego, no te da... A ver, te puede sorprender algún screen y demás porque no te acuerdas. Pero si no, si es por la ambientación y demás, no tendría que dar tanto, tanto miedo. Simplemente algún susto, pues sí que te llevas, por porque... No es el Resident Evil, pero hay un juego que conocemos Jonathan y yo, que se llama Singularity, que alguna vez tenemos que hablar de el juego es buenísimo sí uno tenemos que hablar de, de juegos de, que pasaron sin pena ni gloria y que son que están bastante bien ...Singularity es uno de ellos pues hay un momento en el que tú vas por una puerta hacia el laboratorio espera estoy mal de la garganta
2: así ah. todo Germán esa escena que vas a contar antes de llegar a esa hay otra que siendo mucho más simple Da mucho más miedo. Es el momento eh, en el que mmm, cae una pelota de playa por unas escaleras.
1: Ah, sí, entras en... Es, es una ciudad toda destrozada por la radiación. Y vas de repente, escuchas risas de niños, y va a caer una pelota por las escaleras. Y siempre. en en bala hasta luego, me voy... <risa> Pero la otra escena que estaba contando, es vas al supuesto entrada del laboratorio y de repente, si no lo sabes, te pegas el susto. Pero ves una mano de un monstruo cerrando la puerta toda hostia. Sí. Entonces, claro, de hecho le hicimos una broma, una chica que conocemos y dijimos, venga, ahora vamos a entrar al laboratorio. Claro, yo no tenía yo, ya sabíamos <risa> lo que iba a pasar, pero ella no y pegó un grito. <risa> una pequeña broma. Pues eso, a ver si te sabes. Los sustos en cada momento, pues mejor dices, sí, hola, qué tal, tal. Si no, pues te llevan más de un susto. El Resident Evil no lo probé, lo probé el remaster y demás, pero vamos, por los trailers que ya vi antes y lo que vi la, en la feria, tiene
0: también pintaza de la buena. Sí, yo igual puede que, que coja a los Resident Evil y los vaya jugando uno por uno. Porque ya te digo, me los ha recomendado mucho la gente y...
1: Mm, son muy buenos. Luego, otro juego que también tengo yo reservado desde hace tiempo, que también viene en la feria, también probé allí, es el Jump Force.
0: Uh -huh.
1: ¿Sabes cuál es? O...
0: Pues no, la verdad es que no, no tengo idea. Jump Force, no...
1: Es este juego en el que los personajes de manga... Sí. Anime Naruto, Son Goku, Luffy... Y chicos se enfrentan entre sí. Ajá. Y. Vamos, es un juego de peleas. Clásico. Que está... a mí me gustó bastante.
0: Hombre, yo creo que. Últimamente las ferias tienen un contenido muy relacionado con el, todo el tema del anime y tal. Y creo que va buscando aprovechar ese. Ese. Lo gamer está de moda, ¿no? y que lo quiere mezclar un poco con lo friki y demás. Y bueno, pues igual tiene su, su público.
2: Así que... todo, chicos, yo no sé qué os parece a vosotros, pero eh, en, el, en el mundo del videojuego y en el mundo del marketing del videojuego parece que estás forzado a que si, y lo comentábamos en el anterior programa, a que parece que si te gustan los videojuegos te tiene que gustar lo japonés, lo K-Pop, lo friki en todos los aspectos.
0: Sí, ca sí, cada vez se está comentando más eso Que el videojuego Lo están intentando forzar a eso a, a, a meterlo como en una subcultura urbana
2: Sí, y no, no sé, lo vivimos ahora Lo comentábamos la semana pasada Cuando Germán nos, nos eh, mostraba El programa que tiene la Madrid Games Week Que tenía la Madrid Games Week sí, En ese momento En ese luego... momento Vale, sí, después Podemos hablar después si quieres del tema prensa Vamos a dejarlo correr ¿Mm? Eh, señores de Madrid Games Week hay que pegarse un repaso en los protocolos de prensa pero eh, en, parece como que hay que forzar a que te tiene que gustar el ramen el K-pop el, el cosplay y no sé yo hasta qué punto eso eso al puede, final puede eso... acabar siendo parece que tenemos que ir a una Comic Con y no, es que ni la Comic Con son así
0: yo creo que eso puede morir de éxito quiero decir puede ser que a, ahora que en un momento dado puedas explotarlo y aprovecharte de unificar ese tipo de modas, de tribus urbanas y demás. Pero el problema está en cuando ese tipo de público se ponga de moda otra cosa y lo pierdas. Sabes, o sea...
1: Sí, es un tema... espinoso, por así <risa> sí. decirlo. A ver, está claro, a nosotros sí nos puede gustar, pero sé que hay gente que...
2: El manga o el anime Pues no le mola tanto sí, hombre, Y pero va
1: por los videojuegos solamente que Realmente una... es lo importante en esa feria Piensa
2: una cosa, ¿vale? A nosotros nos puede gustar el manga y el anime Pero yo, por ejemplo, no voy por el K-pop
1: No A ver, a K-pop aquí no había, ¿eh?
2: Había un taller de K-pop En el primer programa que nosotros Bueno, nos, sí, nos pero vamos, no... Quiero decir, o, o no voy tanto por el cosplay No me acaba de convencer tanto El rollo cosplay Entonces... No sé hasta qué punto eso es positivo si queremos también digamos dejar de infantilizar el mundo del videojuego.
0: Sí, aparte yo creo que también a nivel de cultura occidental o de Europa sí que es posible que, que tuviésemos la posibilidad de tener un público más amplio dándoles oportunidades de, de tener también eh, actividades eh, propias nuestras, ¿no? Es que ahí
2: atrás hubo una época en la que se había conseguido romper esa imagen del videojuego igual a juguete, y juguete en el término de vista infantil me refiero, ¿no? Hmm. Y que ya fuera más normal que una persona mayor de edad jugara videojuegos. Y ahora parece que volvemos a intentar no infantilizarlo, pero sí, vale, son personas mayores de edad, pero de gustos muy concretos. Y no me acaba de convencer esa idea.
1: no. Y, y hay realmente hay juegos con una la gran mayoría aunque parezca mentira de los juegos tal tampoco son para, para
2: gente de menor de edad son bastante
1: bestias ahora claro,
2: eh. claro, pero por ejemplo las ferias, tipo esto la Madrid Games Week este año la Spotaku en Coruña parece que van más por, por buscar esa imagen de jugador igual mmm, Espotaku
1: no es solo videojuegos, ¿eh? Es más, es una feria organizada sí. para más cosas. Ya, ¿y no ves cierto parecido entre la Madrid Games Week y la Expotaku No, mm, cambia, por, un, cambia, eh, que... por un sencillo motivo. Porque la Expotaku no hay tanta zona especializada. De, o sea, hay zona especializadas sí, para probar videojuegos. Pero no es tan grande y es un
2: sitio más reducido. Vale. Pero... Pero me refiero... Eh, parece o oh, Te lo pongo mejor. ¿Entre la Madrid Games Week y la Hobbycon Sí, hombre. Es más grande la Madrid Games Week, pero... Vale, sí, entiendo está por claro. Que más. Sí. Está claro que Coruña, por muy grande que sea la ciudad, no va a poder hacer una Madrid Games Week. No tiene espacio. O Santiago, no tiene la potencia económica que puede tener RIFEMA. Sí, pero, pero me refiero, a la hora de programar la actividad... En vez de organizar una feria de videojuegos en la que el videojuego sea lo principal, en la que la tecnología del videojuego sea lo principal, en la que se vengan a enseñar cosas, en, en, no digo convertirla en un E3, pero sí que se pareciera un poquito a la, a la que se celebra en Alemania. A la Gamescom. A la Gamescom. Eh, parece como que la quisieron derivar más hacia una hobbycom Sí, a ver... Sí. Una Hobbiton grande, vale, de acuerdo, pero una Hobbiton. Sí, es, es posible. Sí, sí, a ver, es posible pero, que... Pero, a ver,
1: ya te digo, este año, como dije al principio, está
2: por organizado las cosas y, y demás... No sé si al final comentabas que habían añadido más cosas. No sé si se vino a presentar algún videojuego aunque fuera hecho en España, de lo denominado indie. Sí que, así que
1: al final la programación en cuestión de... de tal, cuando nosotros hicimos el programa diciendo lo que había que ver, luego sí que hubo más cosas y demás, pero... A ver, eran foros de... ...de debate y... ...que te iban contando distintas... ...cuando me acuerdo ahora de todos porque había... Claro, no, pero
2: vengo a decir que, por ejemplo, ¿por qué no se fomentó... ...habiendo empresas en España... ...que están haciendo videojuegos... ...¿sabes? ¿Por qué no se fomentó... ...pues que... ...vinieran a la Madrid Games Week a presentar... ...el material en el que estaban trabajando... ...en que se convirtiera un poco, pues... ...eso, en una Gamescom o en una E... ...de España 3. Una e de... Eso me mola una E... ...de España Claro, 3. me refiero... ¿Sabes? Que vinieran y dijeran, bueno, pues estamos trabajando en esto. O llamar a la gente de. Sí, yo me acuerdo cuando fuimos tú y yo que la gente de EA tenía un espacio montado brutal. Pues
1: este año EA, nanay.
2: Claro, pero es que eso es porque al final no los llaman, Quiero decir, no los llaman y no se está potenciando la feria como para que a EA, a Ubisoft, a las grandes les digan, oye, pues vamos a montar algo allí. Fíjate, eh, este año toda la razón, sí. estaba. Xbox. Nintendo con
1: concurso a ganar una Switch que al final no pudimos completar. Estaba Sony con el sobre todo con el Spider-Man y con el Kingdom Hearts también por ahí. Estaba que probamos el Kingdom Hearts 3, por cierto, también pintaza
3: uh
2: -huh.
1: impresionante tiene ganas también Aquí Kingdom Hearts, una saga mítica, aunque hay gente al que no le gusta, sobre la Final Fantasy Disney ya se va, estoy hablando de Kingdom Hearts y aquí nuestro técnico se, se larga, no le mola el asunto Pero después ¿qué más estaba la bueno la F1 Championship un, un Mundial ahí de, de carreras de coches vamos y realmente... Luego, la zona de retro, por supuesto, que creo que... En sitios voy a intercambiar comida por... Por cosas, vamos, por videojuegos y más Eso sí. Mmm, la zona de retro también está un poco así, en plan puesta... Tal, pero, a ver, mola los juegos así... Retro, las viejas máquinas recreativas que andaban... Eso mora, ¿sí? Por allí. Estaban en, en, como en el pabellón 141 es decir, tú en el pabellón 14 y tenías que subir uh -huh. para poder ir hasta allí. Pero sí que es cierto que podían haber hecho, las, haber hecho las cosas un poquito...
0: A ver, yo entiendo lo que dice Jonathan desde la perspectiva de, por ejemplo, eh, lo que se espera de una feria de videojuegos, siendo la Feria de Madrid... Pues es mucha presencia de EA, de Ubisoft, de, de, de las grandes marcas...
2: O si no quieres traer a las grandes marcas, de las empresas españolas que quieren hacer videojuegos, las que da. están trabajando en el mundo del videojuego, que hay unas cuantas, sobre todo, en el mundo no hay tanto, creo, de, hablo desde el desconocimiento, no hay tanto de videojuegos para PC o consola, pero sí hay muchísimo
0: de juego para móvil y tablet sí mucho indie. Entonces, sí, pe pero bueno, yo cuando fui el año pasado sí que se veía presencia de ese tipo de empresas. Bueno, que conste que el año pasado era Gamergy, <risa> no era
2: no, Madrid Gaming Experience, eso Madrid pasado. Gaming Experience.
0: Sí. Pe pero sí que es verdad que, que bueno, parece más como tú dices, una feria hobby, claro una feria que amateur.
2: Ha sido más yo, por lo que nos ha ido sí. contando Germán y demás. Sí, sí, este
0: año me pareció
1: mi...
2: La he visto más enfocada a parecerse una, y una ejemplo, hobby con grande. Sí. Un, y por ejemplo que un una feria de videojuegos me acuerdo de tanto el año pasado contigo mm.
1: como cuando fui con Jonathan o cuando fui con Charlie, cuando había una daban una charla o algo, era un espacio cerrado en el que entrabas sí. y estaba diferenciado y sabías dónde estaba y ponía el horario ahí delante y tal, aquí también hay un horario ellos dos aquí parte del horario, por ejemplo, el viernes que lo tenemos aquí, de distintas cosas pero no espacio cerrado, era un escenario pequeño en medio de la feria con 20 sillas ahí puestas delante
2: claro yo es a lo que me refiero yo me acuerdo que cuando fuimos nosotros también hubo una conferencia que la que por cierto nosotros asistimos de la mujer y el videojuego de la industria española y el videojuego con gente profesional del entorno sí. que al fin y al cabo es lo que le da un poco de potencia a, si quieres organizar una feria de videojuegos si quieres hacer otro tipo de cosa Estupendo, maravilloso. Quiero decir, no, no, desde aquí no estoy diciendo que la hobby con sea mala ni muchísimo menos. Pero yo creo que lo que España necesitaba, o, eh, o España, o incluso Europa, para ponerse al nivel de, del resto de, de países, eh, era una feria seria del mundo del videojuego. No digo un E3 o, un, o una Gamescom, pero sí algo mm, más relacionado con la industria y donde se vinieran a vender los productos que van a salir. Entonces, a ver. Y más si tenemos en cuenta Que estamos a puntito de entrar En la época de mayor venta del mundo del videojuego Que es de noviembre a febrero Sí, cuando están los grandes títulos Es ahora
0: Sí, a ver, el tema está en que parece Como que en España las grandes compañías No tienen un interés Muy grande en captar talento Da un poco esa impresión ¿no? En, en que la gente se conozca organiza actividades para profesionales Parece que como que es una sí como que está muy enfocada pues eso al stand del game de las marcas de componentes para los esports para montar un ordenador sí que bueno pues parece como que en cierto modo tampoco es una profesionalización muy grande N nunca haya la de Barcelona que dicen que es la importante no, que dicen no Barcelona que... es
2: el segundo año que se celebra pero dicen,
0: dicen que es la que es la fuerte no la de Barcelona no lo sé yo lo, que lo que pasa con
2: la de Barcelona es que está muy metida dentro del Mobile World Congress. Congress sí. Y claro, eh, ahí ya es jugar con bastante ventaja. Quiero sí. decir, mm. ya tienes a empresas muy grandes del sector de la, del entretenimiento ahí. Sí. Quiero decir, Sony ya está aquí. Vale, está para presentarse sus móviles. Pero ya tiene gente aquí. Con lo cual, ya no le implica lo mismo o Samsung o... La gente de Xbox España. Ya están por ahí. Porque ya están vendiendo otras cosas y ya están ahí. Pues igual, no lo sé. No sé si es que tendrían que unirse a la World Congress. No lo sé. No sé si esa sería la salida. Sí mm -hmm. que opino desde lo que nos ha contado Germán. O sea, que no hemos estado allí. No podemos opinar más que desde el puro desconocimiento. Que yo. deberían mm. focalizarla un poco en cómo estaba al principio la Madrid Games Week. A ver, te digo. Yo de cómo vi las cosas,
1: yo... Allí, porque tampoco pude asistir así a ninguna conferencia in situ y, y demás y, y tal, ¿no? Pero por lo que vi, me gusta más cómo está organizado otros años. Pero, ¿qué os parece pues de rajar así un poco si hacemos una <risa> pequeñita pausa y luego seguimos? Venga.
3: Un prosentidos, un viaje para alma, pecha os hoyos es sumergirte en un océano musical de Voltun Lunae. Tan desconocido, tan cambiante, presentado por Andrea Nantes. Voltun Lunae, acude a tu cita quincenal nas noites dos choves en Radio Campus Culturae. ¿De dónde vimos? ¿A dónde ímos? Contannos siempre historia tal y como fue. Existen los extraterrestres. En Radio Campus Culturae no conocemos las respuestas a estas preguntas, pero podemos tentar responderlas. La noite dos sábados o los domingos, embarcate con nosotros con una viaje histórica, atípica, misteriosa, conspiranoica, divertida, trepidante. Lembra, la madrugada dos sábados o los domingos. Atlantis Stellari. Aquí, la Radio da Diversidad.
4: Radio Campus Cultura, EA Radio da Diversidad.
3: Bien. De momento, ¿qué te
1: está pareciendo esta Madrid que es muy querida Leticia?
4: Pues impresionante. Estoy. Estoy. Estoy como un flan. O sea. Es que como, como he podido decir la barba, es que se me hacía demasiado raro poder estar a su lado, poder hablar con ellos. Y, y, y pedirle por ejemplo un favor que me he pedido y que me lo haya hecho sonriéndome sin rechistar y sin nada y ha sido en plan de ¡Ay, estoy temblando y cuando me he hecho claro, yo también me he hecho una foto con Ibai y ha sido tocarle y ha sido en plan de ¡Suscríbete! me está dando la esencia de Renekton
2: en plan fangirl activado
4: Claro, hemos visto a De Antonio. Eh, pues le he dicho, disculpa, ¿me puedo hacer una foto contigo? Me ha mirado y ha pasado de mí. Y ha sido un plan de... No voy a volver a ver tus streams. Ojalá pidas todas tus partidas.
3: Y
1: no sabes eso, sino que nada más llegar, antes de entrar te has encontrado con otra
2: leyenda de España.
4: Sí, me he encontrado con un Como pinero, pero no me he hecho ninguna foto con él Ni nada, simplemente Pues le he dicho si sí, era él, tal y cual Y me hace de... Y cuando he caído de que sí que era él de digo si sí, eres tú, tal y cual Y me hace Pero bueno, he podido hablar, andar un poco con él Me he sentido importante
1: Y <risa> no, a punto estuvimos no. de echar un uno pa' uno Pero había mucha gente Con Revenant ¿Lo hubiéramos ganado? No
4: <risa> Sinceramente no porque, a ver, él es un gran, gran jugador, eh, me saca, yo que sé, un cacix contra mis preciados supports, aunque vaya full AP con zona, pero <risa> me salta cacix o Rengar y me hace un boom. <risa>
1: Bueno, como decía Leti Eso era en la zona de la, de la LVP Que pudimos sacarnos una foto con Ibai Con Walk, con Ulises Con Barbe Que efectivamente pidió un favor Que nos pudiera grabar ahí una cosa Y lo hizo con, con buena cara todos O sea, mm. estarían un poco hasta las narices Como siempre de las fotos Pero te con una sonrisa lo agradecen lo cual está bien. De hecho, Walk le contestó a, a Letty en el, cuando subió la foto a Twitter y le puso un placer. ¿Ah, sí? Qué sí, guay. sí, sí, le contestó, le contestó. Y estuvimos allí un rato viéndolos, como, como casteaban in situ. Justo lo que viene siendo... Detrás, es decir, teníamos en primera plana el culo de Barbie y de Ibai. <risa> si veis esto, nosotros estamos detrás de vuestros culos. <risa> y luego sí, estuvimos, había, estaba ahí Revenant. que era Vimos un stamp de Orange. Y vimos que era un uno para uno, ¿no? Dijimos, sí. ah, mi mamá es un uno para uno, tal. La cosa es que de repente veo que, que lo otro que está ahí detrás es Revenant. Y digo, ah, no, que no es un uno... Pa' uno entre nosotros dos. Es un uno pa uno contra él. Y el que gane, creo que se va a no sé cuántas cosas de Orange.
0: así ¿Ah, Y además. Sí, Qué sí. Guay. Pero gánale tú un diamante. Sí, no, <risa> Ya cuesta Ojalá. mucho ganarle un platino. Joder. Además,
1: piensa, él es main, él es jungla, suele ir, suele ir jungla. A veces lleva cosas random, pero coge un jungla de estos, por ejemplo, agresivo. Como puede ser lo que decía Leti, un Rengar, un cafix. Y contra ti, contra tu Ashe.
0: Rengar salta
1: y Ashe hace pum. Sí, debo de un básico ya, fuera. O sea... y, y yo cao contra el un Brown. A lo mejor, a mejor aguanto algo más y si tengo algo de suerte los turno bajo torre y muero a base de
0: torretazos. Pero... Complicado. Al final se va a hacer la build mucho antes que tú. Porque vamos a farmear muy bien y... A ver,
1: también es que este tipo de partidas, no es uno para uno, ahí y, eh, y cuando eso lo suele estar, suelen ser de la siguiente manera. Suelen ser que se acabe la partida primera sangre, primera torre o el primero en farmar 50 o 100 minions. Mm. De manera que no se alargue tanto el asunto. Sí, y esto era así, que pasa? Que la mayoría de las veces pues, era Revenant el que ganaba. No sé si alguien le consiguió ganar o no. No me acuerdo ahora mismo. Habría que preguntarle.
0: Es posible que alguien le ganase. Lo que pasa es que, pues, pues, hacen el concurso. Pero
1: vete <risa> no todo a ver. Hombre, está claro que alguien en algún momento le gana. No solo por el hecho de que posiblemente sea mejor, por ejemplo antes mencionó Leti, que mencionamos dos jugadores de Antonio y Pepinero ellos, de Antonio y Pepinero son profesionales posiblemente ellos son uno pueblo 1 contra Revenant, sí que le ganen pero a lo mejor nosotros, simples platas por cansancio y agotamiento de Revenant posiblemente le ganaríamos pero tiene que estar cansado el hombre claro, porque si él va
0: a jugar contra mucha gente a la larga
1: estás, estás cansado y luego
0: también hay que campeones y campeones y campeones que... Son 140 y pico, me parece, ahora mismo. Claro, hay campeones que sí que demuestran tu, tu nivel de habilidad, pero hay otros que ya es más azar, ¿no? Por ejemplo, Blitzcrank es que enganches bien una Q, ¿no? O, ¿Sabes? Hay campeones Vamos, que...
1: Vamos, con, con Blitzcrank si lo, lo haces bien, enganchas la... Ya nivel 6, Q, E y ulti Raro sería, y si tú haces full AP, raro sería que escapase de la torre.
0: Claro, por ese tipo... Al final Pero por, tienes que por... aguantar
1: también, porque si, si fallas la blitzcrank ya no puedes hacer nada, a no ser que se meta melee y le enganches
0: la E. Claro. Si no... Es ver algún tipo de campeón que pueda funcionar contra... Bueno, pues al final por agotamiento, por estadística... Alguna partida de esa Dramal y, y. Y claro, pues este se llama el bote, ¿no? El... Sí, hombre. <risa> nadie es invencible. Y
1: de eso, precisamente, de que nadie es invencible, vamos a hablar ahora porque nos vamos con los mundiales de League of Legends.
3: Imagina una radio en la que tengas toda información que a ti te interesa. ...e combinada con deportes, con humor... ...e también con contidos sobre cine... ...series, literatura, arte... ...e música, moita e boa música. ¿Imaginas que fuese posible una radio así? Pues claro que es posible... ...e ya existe... ...chámase Radio Campus Culturae... ...a radio da diversidad. ¿O qué pasa? Es que Radio Campus Culturae... ...no está en el de radio de siempre... Sintoniza Radio Campus Culturae en la web www.radiocampusculturae.org o a través de aplicaciones como TuneIn en dispositivos móviles e tabletas. Seguro que atopas ese programa que estabas a buscar. Ese no, también te puedes unir a nos y e colaborar en la creación de nuevos contidos. Radio Campus Culturae está siempre abierta a participación de todas y e todos. Radio Campus Culturae, a radio da diversidad.
1: Sorpresas, sorpresitas, como decíamos, ningún rival es invencible y eso se puede aplicar también al, a los mundiales porque es la primera vez, bueno, eh, han sido los cuartos, se han clasificado todos, se enfrentaban KT, el campeón coreano contra invictus Gaming, el segundo de China, Royal, el primero de China contra G2, Africa Freaks, otro coreano, contra Cloud9, y Fnatic contra Eduardo Gaming. Es decir, había tres chinos, dos coreanos y un norteamericano. Uh -huh. Pues ningún rival es invencible, y los dos grandes favoritos, KT, el campeón coreano, y Royal Never Give Up, el campeón chino, han caído eliminados. Ambos 2-3, así que pasan G2 Invictus Gaming a semifinales ninguno de los dos equipos había estado nunca en semifinales por no estar G2 es la primera vez que pasa de grupos sí o sea realmente ya es un logro para los dos sí y tú sí, sí, si sí. veías a Uzi en la quinta partida estaba con cara de estoy cansado, quiero que acabe ya tal y ya sé, tú le veías la cara y dices uy, este
0: no yo es que se lo vi las dos primeras partidas y bueno, pues Uzi en la primera destrozó Hizo sí. un partidazo. La segunda, bueno... Eh, sí, tal, pero... Eh, claro, no vi las últimas. No, no te sé decir la... Ya, ya no vi las, las que la remontada de G2. No, no fui capaz de imaginarme... Sí que es verdad que vi las partidas... Sí que te voy a decir que vi un nivel más bajo entre Royal y G2 que entre Fnatic y Edward Gaming. ¿Sabes? Sí que vi... Como que estaba... Tenía más errores.
1: pero
0: Sí. O sea... De hecho... Mmm, veo estos equipos. Royal y G2. Bueno. Ha pasado G2. Pero no sé si va a poder aguantar.
1: A Invictus.
0: Eh, a, bueno. No sé con, Es G2
1: Invictus en semifinales.
0: No lo sé. No lo sé. Si va a poder aguantar Invictus. Como tú dices. sí. No
1: a sé. ver. Yo te digo. Es la primera vez en la... Que en una final desde el año 2012... Porque en el primer mundial no había coreanos Recordamos, el primer mundial Que se celebró, se lo llevó Fanatic sí. El segundo se lo llevaron los taiwaneses De Taipei Assassins uh
0: -huh.
1: El tercero Es de SKT El cuarto Samsung White Quinto SKT Sexto SKT uh -huh. Séptimo No Espera, me estoy liando. Pero que este es el séptimo, ¿no? No, este, no? Es el, este es el octavo. Ah. SKT tiene tres. Samsung, y el año pasado se llamó Samsung. Es decir, llevamos desde el 2013 que se está llevando coreanos. Y siempre del 2012 hay un coreano en la final, salvo este año. Porque Clone 9 no solo le ganó a Africa Freaks <risa> coreano sino que le encasquetó un
0: 3-0. Sí. Eh, y yo... Eh, pensaba que esto podía suceder, ¿sabes? Porque date cuenta de que en Estados Unidos el Dota eh, sí que tuvo un bombazo brutal en eh, la época en la que, bueno, pues estamos hablando de 2012, 2013, la, la época en la que en Corea estaba explotando el LOL. Y bueno, al final da la impresión de que muchos jugadores de Dota han ido poco a poco progresando hacia el LOL, que es el que se ha estandarizado a nivel mundial. Y yo creo que tenía un potencial oculto en los Estados Unidos que se está viendo ahora. Eh. Porque.
1: También eh. <risa> Ten que tener en cuenta que algunos jugadores de, de Club Nine, <risa> al menos dos, son europeos. También. O eh, sea, porque el otro día lo vi las estadísticas. Y dicen: hay dos equipos europeos en finales, Porque Fanati le ganó a Edward Gaming 3-1. Que una remontada. Yo. Así claro, yo. Cuando vi el, el partido de Fanatic, cuando fue el partido de Fanatic, yo me tenía que ir, ¿no? Porque si no perdía el tren. Salí del hotel, y iba perdiendo Fanatic 2-6. El tercer partido. Sí. Llego al... Ahí a la estación. Y me entero de que ha ganado el tercer partido. Y yo, me cago en tal, que remontada habéis pegado.
0: bueno, muy bien. Los de Fanatic dieron muchísimo nivel. O sea, ¿Y yo vi los partidos. Vi los cinco. Bueno, los cuatro en este caso. Cuatro, sí. Y. sí, sí. O sea, jugaron a un nivel muy, muy alto. ¿eh?
1: <coughs> y. probablemente Reckless en algunas partidas. En con la última y demás, pegó un carrazo.
0: Recles está muy, muy, muy bien.
1: ¿eh? Está, de hecho, lo, lo dijo en un. Lo comentaron una partida. Que realmente el carro. En la, fue en la, que fue en la tercera partida. Que Caps se jugó un Yasuo tal. Y, y hubo una pelea del dragón infernal. O sea, creo que. Mm literalmente ahí voy en la de carry de Edward Gaming se fue el suicidio sí,
0: yo lo vi como eh, eh, creo que en este caso estábamos hablando de Kaisa
1: sí de Kaisa
0: claro eh, ahí el problema era que Edward Gaming eh, no contaba con, con bueno en
1: yo creo que se confiaron y no pensaban que Hailesan tenía la ulti
0: pero es que date cuenta de que de que Fnatic podía tanquear con dos tanques sí eh, Edward Gaming no Ten, ya está, es que tanqueo ya estaba muerto ¿Cuál era el problema? Que Kai'Sa tenía que meterse, posicionarse, para intentar golpear a Sivir y Sivir con la W. Podía darle a todo el equipo críticos y quedarse de, entre los Re dos tanques.
1: ¿Rekles se acabó con toda la vida? ¿Estás pegando de gratis?
0: Sí, sí, es que era prácticamente como, ¿sabes? O sea, y estaba metiéndole una bajada de vida en la Steamfight a los de Fnatic. Y bueno, es que Reckles se salió en todas las partidas. ¿eh? Una,
1: una triple se llevó ahí de gratis. Sí,
0: sí, sí. Y, y ese es el error que tuvieron los de los de Edward Gaming. Fíjate que Caps, con su Yasuo, tampoco hizo una partida espectacular. O sea, no le costó sí. mucho buildearse y demás. Pero es que lo hizo toda la de carry. O sea, Reckles... Sí, momento. sí, sí.
1: De hecho, y, y el que a mí... empezó un poco mal, el Mundial, pero se está recuperando, para mí el que está haciendo un mundial impresionante, que jugó muy bien todas las partidas fue el jungla Broxa,
0: Broxa también bueno, está, está, está está rompiendo ¿eh? o sea, de
1: hecho es que, le, es que le tienes que no puedes dejar que toquen a Shinzaon y a Ali, sí, porque es que si no el solo te gana la partida
0: sí, o sea, en este caso como tú dices, la, las partidas están haciendo entre la de carry y el jungla o sea, para sí. ti tiene un pues buen este, momento. Esta,
1: esta, esta remontada, la tercera básicamente la ganaron entre Broxa Reckless y Hailey -san. O sea, Caps molestaba con los tornados. Porque otra cosa, un ya subo por detrás, poco más va a poder hacer. O sea, porque tiene un tornado y hacer todo el daño que pueda con la ulti. Y Wipo con Orm, pues molesta y aguanta los palos. lo que tiene que hacer un tanque realmente al final de la partida, aguantar los palos.
0: Sí, sí, sí. O sea, a ver, cada uno hizo su papel. Eh, totalmente, pero, pero sí, sí, yo creo que. CAPS no, no está siendo la estrella, por así decirlo. En,
1: estas, en en la serie con Edward Gaming, desde luego que la estrella fue Reckless Sí, sí. sí, sí. Se puso el equipo a la espalda y tal. Así que, por lo tanto, semifinales vamos a tener un Club 9 Fanatic y un G2 Invictus. Yo, ya, yo la quiniela ya la perdí porque puse que ganaba KT
0: Invictus. Yo al final la, la hice por hacer, ¿eh? ni, ni lo vi, o sea, de hecho, la, la, bueno, la hice tal para, para el tema este de la misión esta sí. de los puntos, pero no, ni me fijé los equipos.
1: ¿Y qué crees que va a pasar, G2 o Invictus?
0: Pues yo creo que la partida más bonita que vamos a ver va a ser la de Cloud9 contra Phanatic.
1: Sí, 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 es, uh, que luego vamos aquí a proponerle una cosa a Jonathan que tiene que ver con estas partidas, a ver qué le parece, vamos a ver si... Va a buen puerto o no Ese, ese asunto Pero que va a ser Fanatic Clone 9 Y si pasa Clone 9 Sería la primera vez que un norteamericano Llega a la final
0: uh -huh. ¿Es Que Clone 9
1: llega a la final Fanatic no sería la segunda vez Porque ya ganó el primer Mundial Y que los Invictus serían ambos la primera vez Realmente eso, hay Tres occidentales contra un asiático
0: Sí, se para hablar de eso los... Es sí. un
1: sí. Salvo para Fnatic, para el resto sería su primer mundial Es un mundial
0: raro Hombre, la, la forma De, de jugar <coughs> En los servidores europeos es muy agresiva Los jugadores Europeos somos muy agresivos ¿no De dice?
1: hecho, oye, las, part... las, las teamfights Locas, mm. por ejemplo Benefician a Fnatic sí, Porque la... saben cómo, cómo jugar más las teamfights
0: de hecho, G2, los dos partidos que vi y tal, sí que me di cuenta de que había momentos en los que reculaba por completo Royal y G2, pues teniendo campeones bajos de vida, seguía quiteando, seguía, seguían todos ahí intentando... No. So, so, somos como mucho más agresivos en ese aspecto que el resto de...
1: Dijiste que no habías visto la, la quinta de Royal G2.
0: No, no la vi, la quinta.
1: Tienes que verlo y recomiendo a todo el mundo verla porque la primera sangre se la lleva Jarnam en cual le han, en to, no tocó a Heimerdinger en toda la serie se lo han banado, se lo banado en todas normal, <risa> fue con Jim la, la última, y Wadip que era Wadip con Brown y Jankos llevaba a Olaf y Uzi iba con, con Sivir y con quién iba Mi, con Thresh iba, era el super chino pues lo que hicieron fue. En cuanto vieron aparecer a Yankos. A nivel 1, ¿eh? A nivel 1. Se tira. Flashea a Wadip, Le mete la pasiva a Sibir. Evitan que la salve. 3 eh, con la linterna. Poniendo un guard encima de la linterna. O la. Yankos lo ralentiza. Mm. Data, y se cargan a, a Uzi. Sí. Pero claro, Uzi se defiende y empieza a dar de, de leches. Yarnam le da un Minion para curarse. Se tira la, el curar. Thresh le había tirado el, el prender. A uno de vida se quedó Yarnam. Después del trade y de matar a, a Uzi, a uno de vida. ¿Ves? Se salvó
0: por los pelos. Ahí yo veo que los europeos en general... Y hablo también de G2, que pienso que, que está un pelín a un nivel más bajo que Fnatic. sí eh, Pero creo que G2 a nivel de micro gain eh, de, de micro de, de micro batallas y demás, creo que tiene un nervio de vale, está, eh, voy a morir pero sigo pegando. O sea, sigo pegando.
1: Sí, sí eh, en esta eh, partida hicieron eh, no, eh, lo mismo Vander y, y Perks. Vander parecía que iba a morir. De, más, de hecho le gastaron la, la Ulti de Atrox, revivió, se quedó bajo de vida, ve que llega Perks sí. en la ayuda y claro, la lógica es, Perks me va a salvar, yo sigo para adelante, me escapo. Se gira Bander y Bumba, Empieza a dar de hostias y ya cuando está más bajo de vida, sí que se escapa y deja que Perks lo remate
0: sí así muy muy tal cual o sea eso de, de incluso de ver bueno ya me han enganchado me, me va a caer un torretazo lo que sea bueno eso se, se vio con, eh, en fanatic no en una de las partidas el yasuo que dice bueno ya me va a dar la, la torreta te la me va a matar tiro el tornado y me farmeo unos sí. mil, o sea, ya ya es en plan lo que sea con tal de pegar una hostia más que, que igual ves a los chinos que que a veces pueden tirar una torre terminar de hacer un objetivo y ya salen para atrás o los coreanos y es curioso ¿no? porque a nivel técnico están mm, quizá yo creo que están por encima pero yo creo que le están este año le están poniendo más corazón y más avallar los europeos no sé sí o
1: sea, la, bueno, la final que, que queremos aquí supongo que será Fnatic G2 Ay. obviamente
0: a mí me gustaría que fuese Fnatic 9 pero claro es imposible ¿eh? porque van a ser semifinales
1: pero yo creo que Fnatic le puede ganar a Cloud9 A lo mejor cuando se lleva algún uno A lo mejor fuerza la quinta Pero yo creo que Fnatic le debería ganar a Cloud9
0: Yo creo que sí yo creo Y
2: que... G2 Invictus Hombre, a ver Pues a mí me gustaría una Fnatic Invictus
1: no, Y sería Tendría su morbo porque Invictus les tendría ganas a Fnatic Por dejar los segundos en el en el grupo
0: no, claro, y aparte sería una final de Europa contra Asia.
1: Sí. Y... Yo creo
0: que las dos, tanto Fanatic G2... Hombre,
1: si es Fanatic G2, nos aseguramos campeón europeo. I lo man. cual está chulo. Si es Fanatic Invictus, pues sería ahí luchando a muerte por acabar con el reinado. Ya acabamos con el reinado coreano,
0: vamos a acabar con el reinado asiático. Hmm. No, a, a, ver. a ver, yo creo que este mundial jo, no, no es por corazón y tal, Fanatic sí se lo va a llegar Fanatic? Fanatic o si no Cloud9, mm. yo vamos a apostaría primero Fanatic, luego Cloud9 y luego ya entre G2 y Invictus uff, ahí ya no sabía qué decirte yo creo que no puede ser pues, cualquier
1: cosa eso lo sabremos en dos semanitas vamos a ir cerrando el programa así que Carlos un placer como siempre tenerte por aquí, gracias un placer también tener a Jonathan aportando ya los mandos técnicos. Como él no hay, otro igual, mejor. Chao. Y a todos vosotros al otro lado de las ondas de internet. Os deseamos lo mejor, que sigáis disfrutando y desearle suerte a Fanatic. Chao.